0: 陈玄奘泪流满面，将阿段从地上抱起，紧紧的搂在怀里。我不是跟你说过，女孩子把眼睛闭起来，
1: 就是让
0: 你吃。他想起阿段生前娇憨的模样，亲吻着阿段已经不能再绽放微笑的双唇。这个吻深沉而浓烈，但阿段再也感觉不到了。他摘下阿段手腕上的无定飞环，变成戒指戴到无名指上。孙悟空将阿乱的尸体抛到空中，击碎成无数闪着光的亮片，亮片化为细小的粉末，在天地间飘散
2: 。你看，我把你最心爱的女人打得一根毛都不剩，你的佛能为你做什么？
1: 也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。本期节目我们和大家聊的话题仍然是无障碍电影。其实我们做无障碍电影这些年，无论是从现场口述还是录制成片，都算是有了一些积累。那这些年呢，电影的本身形态或者是观众的欣赏水平，肯定已经发生了一些变化。反观我们的制作，是不是要去做出一些改变，或者是？有怎样的提升空间？那么这一期我们就和君君、帅帅和何老师一起聊一下，他们作为观众是怎么看待现阶段的无障碍电影的？从你们的角度，无障碍电影到底应该是什么样的，或者是怎样就是一个好的电影？何老师经常跟我们说主观、客观的事儿，但是，哎，还是挺虚的，是吧？就是没有个特别一刀切的东西。你们理解上的无差爱电影是怎么样的？是我看到什么客观的给到，还是要有修饰，或者是要有一些文学性，甚至是要有很强的艺术性？但这种文学性和艺术性又是怎么去和那个客观性平衡？其实我我到现在为止，我觉得我自己也没有做的特别好
3: 。我也在思考这个问题，因为我记得我们之前哪一期节目里好像是聊那个触摸。触摸的那那一期吧，可能刚好你跟咱们那个于哥嘉宾，他有有就是都聊到这个给盲人描述一个东西的这个体验。从我个人来说的话呢，我更喜欢的是经过一定的这种理解和这个加工之后的这个，嗯、呃，或者说经过一定的这种艺术化处理之后的，不管是这个欣赏的美学的角度也好，还是从这个理解的角度也好。可能对盲人会比较友好，嗯、但是我也同时我知道，就是在我们的这个朋友里面，也有的人就比较就是反感这个口述员增加过多的这种个人的理解，嗯，或者是怎么怎么样，对，这这两种声音都有。我觉得哈、啊，就是你说如果全部都按照这种客观的这种呈现的什么就说什么的话，那有的时候我觉得是不是很难实现？就是你你就算。说出来，首先能不能事无巨细的把每一个环境设施什么都说清楚？再一个就是你说出来之后，观众能不能体会到拍摄者和导演他通过这几个是想传递一个什么内在的含义？我觉得也不见得。所以话又说回来，就是我还是觉得，嗯，只要能帮助我们理解，呃，然后并且能维系这个这个影片的前后的连贯，我觉得我就已经很满意了，就挺好的
1: 。俊俊来。
4: 当然是两者都能够做得很好，是最好的。嗯、你既然说到，我就会联想到，呃，听小说这种方式，嗯、通过语音库来听小说。我以前一直和别人讨论啊，我就说，哎，这个语音库应该尽量的去直白，或者说它不带情绪。嗯、但是最近我听小说，然后也偶尔看电影，我又觉得好像。也不对，不是说也好，对，好像也也有点问题。问题在哪儿呢？问题在于，我们之前听小说用那种带这种情绪的语音库，它情绪是不对的，就是它和这个故事，它和这个故事情节的这个情绪是不合拍的。所以我会觉得这个问题主要是出在这儿，可能是啊，我主要是抛出这样一个问题。所以想到这个无战电影之后，我觉得之前我想的那种比较直白、比较干的这种声音，是不是可以带一些情绪？然后，只是说，这个情绪是不是恰当？啊，在在这个，呃，这个这个情节上当中，对，故事故事里
1: ，作为你的，嗯，作为一个工作者，我来回应一下。嗯你那个情绪安不对，他是 AI 安不对，我是个人呐、啊，呃、我我可以安的对呀、啊
4: 呃。人人我觉得也不一定，<笑>每个人都有他的特色嘛
1: 。<笑>哎哎，应该不会错到哪里去吧？呃、不是不是情绪
4: ，呃，不同的人有不同的情绪，<人>有的人就比较。
1: 人类的悲喜并不相通，是吗
3: ？他可能就是牵扯到就是个人偏好方面，比、就、如、是、说你你的处理，或者说你的我你的脚本是，他可能就觉得你,你这适合他想要的这个是不是这个意思
4: ？呃，就是各各种吧，嗯、因为我们现在做无障碍电影也是你写脚本，你来去二次创作，嗯、然后最后才给再讲给大家听，对
1: 。但是我又想嘛，艺术嘛，它本来就是一个挺个性的东西，我们虽然是。对电影再加工，其实每一个导演的作品，或者是他的每一部作品里面，都是不是说一个刻板的，就是完全一样。这跟程序可能还不太一样，都是每一部电影都是有自己的气质的。所以说，嗯，想统一也不容易，并且每个人对你你说的这个有一点，我认为是特别好的，也是我想说的，就是说可能涉及到。这个创作者对这部电影的呃感知力、理解力，同时还要把这种感知和理解再付诸到文字上。
4: 嗯，就是你刚才说的情绪，当然是，嗯，就是比如说你写脚本，你去讲，然后情绪当然很到位，但是不同的人确实有不同的感觉嘛，就跟我们听歌一样，就不同的人唱也是有不同的感觉
1: 。会才差、哦。不是，我觉得多的多听听我们的。<笑><笑>你被语音库误导
2: 了。好好继续<笑>、嗯。好，该该我说了吧？<笑>啊，嗯， oh, 对
1: ，嗯、呃
2: ，我是觉得就是说，那个我们看无障碍电影，就是实际上是很大程度把这个信任交给我们这些讲述人员，是吧？嗯、呃，讲述员其实一定会对我们的观影施加影响，这个事儿。就是说，不管你是嗯有意的还是无意的，嗯、你你是不可能不施加影响的。也就是说，对不可,不可避免的，就是我们的这个欣赏作为把电影和旁白作为一个整体来欣赏的话，它一定会对电影理解产生影响。那可能是正面的，你水平很高，嗯、可能是正面的；那也可能是减法，嗯、就是减掉一些，就我们可能没理解到，嗯、这个是是客观存在的。小五刚才讲的一个电影的气质，我觉得这个说法非常的棒。就是你如果你的讲述、你的旁白、你的脚本跟这个电影的气质高度吻合，那就是等于就把它作为一个整体，是就是无障碍旁白就是电影的一部分。这个东西就是我们追求的最高境界，嗯、就是让我觉得你就是电影的一部分，<是>浑然天成。嗯。但这个难度是要要看实际水平了。那么我觉得你，你你比如说举个最简单的例子啊，就是他其实跟演员台词有一点点像。比如举个简单例子，就是我看到一个电视剧里边印象最深的就是王志文演的叫《黑冰》。呃，他王志文演一个大坏蛋，然后这个坏蛋呢一点也不可恨，反而这坏蛋让人觉得非常智慧。非常的，就是他那些阴谋，你都觉得不是阴谋，都觉得是智慧，觉得是奇谋。他在那个最后，他被通缉，然后躲到一个他的前手下，他的计算机，呃，应该讲那个那个人是个计算机博士，是他原来这个单位的负责信息信息中心，就有点跟跟我这角色差不多，负责信息中心的，然后躲在他们家。嗯、这个人对他无比忠诚，帮他做。假护照、买机票什么，因为他被通缉，他不好上街嘛，都是他去他替他跑腿，买各种需要的东西。然后最后呢，王志文说：“我明天就走了，那个这一走呢，可能也就再也回不来了，也没法回来了。咱们此生还不知道能不能相见。”他说：“我给你留了一些钱，那意思，那个人也没拒绝。他说：‘这个咱们今天晚上我来做饭，咱们好好吃一顿，明天我们就。’”这个不知道什么时候才能见到。然后呢，他就在吃完饭的时候都很正常。在吃完饭最后喝汤的时候，然后他让那个人去厨房拿个什么东西，好像缺个，他说缺个东西，那个人去拿。这个时候，他在王志文他演的这个角色是在普林斯顿的化学博士，放了在那个人的汤里放了一些毒药，然后他就。那个人回来取完东西回来，坐在这儿，大家开始吃吃饭、喝汤。然后他就说：“哎，今天这汤不错。”他自己先喝了一个，他自己喝那当然没毒了。他自己喝完了之后，那人说：“来喝吧，这汤凉了不好喝。”然后这人咕咚咕咚就喝了。然后他说：“一二三，大概是三秒钟，这人就不行了。”然后这个时候，王志文说了一个什么台词？他说了一句话，他说：“化学。”就是这个世界上最精确的科学，就这么一句话。你说你怎么理解这个他这个台词？我觉得从这个台词里面听到的是什么？听到的是那种非常冷峻，然后一点人情味都没有。他就是完全把这个当成了一个好像说一个跟他没关的事情。就这个，你你怎么理解？就这种这种东西就。就是他这个演员的气质，就是他这个角色的气质，就非常吻合。我讲这个例子就是说，如果我们讲这样的电影，那你的情绪要跟他的要对才行。我以前常用的四个标准，就是对无障碍电影的四个标准，比较虚，但是基本上都说明我对无障碍电影的一个基本的看法。就是前三点呢，就是借用那个严复先生那个在。他讲翻译的叫信达雅，信呢就是准确，就是在我们无障碍电影这个里边呢，其实主要的意思就是说，你把这事儿给我说清楚，是红的，你别说成黑的，是吧？这个人是男，你就说男的，别说成女的，就是准确。达呢就是你这个在整个这个脚本还有你旁白呈现出来的时候要顺。就是别磕磕巴巴，像我们平时聊天一样，可能还不行，还要有点这种，呃，比较比较通顺，比较这个，呃，衔接的比较自然。那雅呢，就是说，您别用大白话，您毕竟，他还电影是个艺术，您别说的跟那个跟说相声似的也不行。可要不就讲的跟评书似的，把旁白弄得跟评书似的也不行。它是个艺术，你还要有点这个文采。那后面就是我自己加了一个叫“美”，“美”的意思就是说，这个声音播音还要有点美感，听起来。当然这里面有可能有那个声音本身的要求，比如像我们这种声音去讲电影肯定不行，因为你这个声音音质不好。然后就是你，你播音的时候怎么不好了？又又在这反？你播音的时候，你还要有点播音腔，是吧？那当然就更好，带点情绪。啊、所以，所我们叫信达、嗯、雅美。哎、这个这个情绪，当然你要是跟他那个电影要吻合的。所以你做到了这几点呢，就其实就是帅帅说的那个，就是这些都是在你理解了电影的基础上，你才能做到，就是。我看起来，我这个要求它是内在的，但是如果你真做到了，你呈现出来的片子，就会是像帅帅说的那个外在感受，就是觉得你你跟电影的情绪是吻合的，你带着他身临其境，就是这种感觉。但是我觉得这个这个要求呢，嗯、说起来容易，做起来难，而且，呃、嗯，也不见得就一次能做到，可能要需要很多片子的打磨，还有就是。需要很多年的这种历练，你慢慢就会体会到。我觉得相对来说比较难，不是没有机会接接近。比如说我们那个建国大业，我觉得比较接近，就老田的那个建国大业。那个为什么会这样？那个就是因为我们当年在图书馆刚建立的时候，天天有人来参观，天天有人来包场。但是我们又来不及做什么别的片子，就老田一个人，他就写了一个建国大业，然后就大概用了半年。后来佳宁说他快讲吐了这电影，因为脚本在讲的过程当中，我们都陪着参观，陪着来来听，然后我们就会提出意见。哎，这个地方可能还要调一下，哎，这个、地方还得改一下，甚至连一些领导都在提意见。那时候我们领导还说，哎，这个人是不是戴笠？因为他就在某个不起眼的角落就闪了一面就走了，然后说这个如果是戴笠的话，这个人必须要讲出来，因为戴笠是蒋介石非常重要的心腹嘛，就是在国民党当中非常重要特务头子嘛。就如果是戴笠的话，你们没讲出来，这是个缺陷。后来我们又在网上查了各种资料，发现不是戴笠。然后领导还说，那你怎么证明他不是戴笠？后来我说，因为戴笠一九四六年就摔死了。这个时候已经是一九四七年了哦，就是你要找各种依据，每一个，因为他那里边人呐、啊、多极了，呈呈现的人物，其实我也不知道是因为剧本的原因还是什么原因，就是他就露了一面就没了，但是他是个重要人物啊，那比如说什么陈诚啊、陈少宽呐、啊、李宗仁、白崇、李宗仁、白崇禧后面还有，但是很多人在露了一面就不见了，所以，但是他又很重要，你要把他给、呃、那个说出来，这种。
1: 嗯，有些人是带字幕的，嗯、然后又就例如那个开场，有的人是他带字幕的，嗯、有的人他就不带字幕
2: 。所以我们就说，嗯，把这样一个片子，它本身拍摄也是大制作，然后呢，电影也很好，跨度又很大，嗯、时间又很长，场景也很丰富，足够你发挥。然后剩下就看你自己的功力，你写这个脚本怎么样。跟对白就是符合脚本的要求，要要不压对白，要要精准，要那个，然后各种的长句子、短句子、一个字儿的、两个字儿的都有。然后这一电影下来，它本身就具备了就是无障碍电影，你提升你自己的这种可能性。然后你在大半年时间就讲这一部片子来回的打磨，觉得这儿有不合适，那儿又有点不合适。其实今天我。我要再细磨这个《建国大业》胶味儿，我还能挑出一些毛病。就是这样的话，呃，反复的打磨，最后出精品，一定是大家都喜欢。可惜我们现在这工作节奏的关系，大家对无障碍电影的需求的迫切的关系，然后我们每年的工作量的关系，我们都没法像当年做《建国大业》做的那么细
1: 。对，半年那是。产量有点低、啊，但是没办法，我们就一
2: 个人，<笑>然后每天都有人约，每天就，因为刚建立嘛，嗯、那个图书新馆刚建，嗯、每天都有人包场，又从外地来的，呃，那个盲协代表团来参观，哦、还要包场，那就没有给你写脚本的时间。嗯，
5: 漫长的逃荒之路开始了，路上到处都是逃荒的人们，扯家带口，年少的孩子在大人的带领下也仓促的走着。年纪小点的孩子被放到了筐里，用扁担挑着。不远处看到了虾鹿一架，虾鹿的媳妇儿花枝与虾鹿在前面拉着车，老人和孩子坐在车上，面无表情。周边的一片荒芜，逃荒的人们排出了长长的队伍，耸立在远处的房屋显得格外的凄凉。重庆美国大使馆内歌舞升平
2: ，
5: 行政院秘书长张树生也在此举着酒杯，正和朋友们愉快的聊天对饮
2: 。打扰一下，秘书长先生，请允许我介绍一下自己。我是
5: 美国《时代周刊》的白修德，白修德先生。是的，
2: <笑>你在重庆现在是一个名人，<笑>是吗？<笑>是
5: 的，<笑>你在长沙会战和中美公路的报道我都看到。了。Rude, I m, I m 抱歉，打扰了，但是下个月我就要回美国了， <you> 能耽误您一点时间吗？ <Yes. S 1> 没问题， <Thank you. S 1> 谢谢。你
1: 们有没有看到？就是觉得自己觉得印象中还。挺好的，除了
2: 建国之外，我推荐一个你可以看，不是我们做的是，是香港盲人辅导会做的，叫那个《单身男女》，嗯
1: ，
2: 呃，一个 DVD， 它
1: 是余文乐，对对，他有好多
2: 版本，是<吗>就是你可以听广东话的，可以听普通话的，呃，因为香港做的那个普通话，嗯，并不是很好，但是我觉得他脚本写的还有和情绪的那个把握。甚至和电影声音，就是因为我们旁白声音和电影原声，有的时候它会有变化。比如说，你用这么大的声音说话，但是突然电影的背景声音增大了，那你再用这种声音说话，可能就听不见了。它要相应的提高它的这个音量等等。然后还有加上讲某些场景的时候，比较呃比较紧迫的那种场景，它也会提高语速。
4: 语速、语调，嗯嗯，
1: 嗯对，嗯、是，嗯，确对，确实，他肯定是你这个讲述也是随着这个影片的情绪在在走的嘛。嗯就反正何老师说的这个，我觉得他因因为我们最近也还在做一些片子嘛，何老师给我们提，我觉得这个意见是中肯的。或者他说到的这个目标，信达雅美，就何老师概括的这个，这个是一个终极目标。但是我们在走向这个终极目标的过程当中，创作还是很主观的。其实我们几个人之间，其实每个人的风格也不太一样，我们经常也有一些讨论。上一次我们培训的时候。嗯，选选一个片子，选一个片子，在讲述的过程当中，我们还会就是也还在讨论，所以我觉得这个工作还是挺没有标准答案，所以就显得它很有意思。我们仨，我、田佳宁还有那个王静怡，还在电影院，就是就是已经到了争争论的那那没有吵起来没吵，<笑>业务嘛，没没必要吵架，那个就是争的那种状态。但最后最后因为后来我最后说了一个方案。我们最后达成了一致，就是，就例如现在的影片有经常会有这样子的，前面先有一个片头，就是他大概已经要说一个什么事了，先演一部分，可能已经过了五分钟了。他才开始出了一个，就例如我那个嫌疑人 X 先生，他们上次就争论的是这，这呃，本片根据东野圭吾同名小说改编，就是他这个情绪，他这个影片已经在进行了，然后突然又出现了一个这个字幕，但是我们在无字幕电影里面，这个字幕这个信息是不能遗漏了，这是关键信息。老田就说你今，你,你应该现在停下来把这个字幕读了，然后老王就说。老人就说：“这现在都已经开始了，这能停吗？停了，那不就断了吗？情节就断了。已经开始了。后来我们讨论讨论讨论。后来我就说：那你就是把这个字幕也别给它丢了，确实也不能丢。那就把字幕提前提到那个影片一开始的时候。反正就是无障碍电影就是这样的，其实电影也是这样，艺术也是这样，文学也是这样的。我我感觉啊，就是当然有最后的终极目标在那里，但是路上可能每个人都也不一样
2: 。我们。在那个听那个无障碍电影的时候呢，呃，绝大部分情况下都没问题。我们没有那么挑剔，首先是吧，说你看你这儿讲的不对，那儿普通话字儿没咬清楚的。嗯、我觉得我们是，嗯，目前还是聊胜于无的阶段，就是说现在先解决有没有的问题，还没有到那个挑肥拣瘦的那个对对对对那个程度，因为它不够丰富嘛。未来。那个无障碍电影多了，我们真的可以去挑一挑了，甚至我们可以组织盲人来个评选，我们也搞一个这个无障碍版的这个金鸡百花什么的，是吧？我们奥、哦、奥斯卡我们不敢说，但是无障碍版的金鸡百花可能对<笑>、哎这个哎、最佳旁白员、<后>最佳口述员，<笑>以后设置这么一个，嗯，哎，这个最最佳口述员、最佳口述员行不行？我觉得这里面呢，就是说作为一个。制作无障碍电影的业内人士，像小五他们这样的，对他们来说，其实这个无障碍电影里面其实也充满了陷阱，因为现在拍摄手法太丰富了，不像过去。为什么说那个过去我们看电影的话，基本上你听也能听个百分之八十，因为它都是故事片儿，讲故事，从从前有座山，然后一直从按照时间轴，从这人小时候讲到这人老老了，这是一。比较顺，现在呢有各种的新的拍摄手法，蒙太奇就不说了，各种闪回呀、啊，各种什么幻境呐、啊，这这种是吧？呃，你你们你们电影里边讲的那个术语我不太懂，但是就我的意意思就是，说还有一些意识流手法，这简直的话，别说我们盲人，就是普通人你，你你没有多少文化，你也看不懂那电影，你真的看不懂。所以你在讲的时候。那当然也就难度就增加了，它跟讲故事片不一样，就是老的传统的小花那样的、暖春那样的，那就不一样，因为他没有现在这种手法翻新啊，这种各种表现镜头语言丰富，那是不是还能驾轻就熟？这个就看功力了，特别是对于有些电影风格的把握，比如说。我不知道你们看过没有，赵本山演的叫《落叶归根》那个电影，我看过一个无障碍版，咱就别点名谁做的了，看无版无障碍版。这个我理解呢，呃，这个电影应该是一部黑色幽默的影片。赵本山呢，他在外面打工，他一个工友经常跟他一起喝酒，结果这哥们儿就是突发意外死了。死了呢，这个赵本山呢，就想达成他一个心愿，就把他尸体。运回他老家，这个对一个打工民工来说，这是非常难的事儿。他呢就想了个办法，就把这个死人身上那个喷了很多酒，撒了很多酒，然后就，呃，就这么一里外鞋这么搂着他，把他给弄到那个长途车上，啊、呃，弄到长途车上，然后所有人都不知道这个旁边，因为他买了两个人的座位。都不知道旁边这个人是个死人，都以为他是喝醉了，一个大醉鬼就已经醉的人是不行了。然后直到这个车走到半道，上了一群劫匪，抢钱的，然后露馅了，这人是个死人。那劫匪后来就走了，但是这车上的乘客也就不能容他了，就让他，让他那个带着死人下车。那谁也不愿意跟死人坐一车上。他就没办法，他就被轰下去了。然后这一路上各种的奇遇，还有他想出来的这个特别怪的那些主意，比如他捡了一个废旧的车轮就是汽车轮胎，大大卡车轮胎。他把那个人尸体搁在那个轮胎里头，然后那么窝着给全成一半圈然后他推着这轮胎在街上走。这样的话呢，就不招摇过市嘛，就是不会被人看到。然后他还摆出各种姿势，很滑稽。那个轮胎不动了，他就推一把轮胎在前面走，他就在旁边跟着这么走。这是一个黑色幽默的，这不是个喜剧片我个人理解啊，就是他一路上的艰难，还有底层这种民工的这种痛苦。它虽然呈现的效果有的时候很滑稽，有的时候，但是如果你有一定的文学功底，你就知道这绝对是一个黑色幽默。黑色幽默它不是喜剧，实际上它是比较偏悲剧的，所以你要是讲的语言过于的欢乐，是吧？过于的幽默，然后你又没理解透这个片子，你把它讲成一个喜剧片儿，这你让我们这种怎么看？小五，你说那个就黑色幽默的电影和喜剧片，<笑><难>你你能分出来吗？嗯、不是，其实是有喜剧片和
1: 黑色幽默肯定能分出来，但是喜剧片。不不不不，不不不不不只是做无障碍电影啊，嗯、去做创作脚本或者是拍电影的时候，嗯、黑色幽默和喜剧也是很难的。嗯、喜剧其实很难的，嗯，做喜剧真的会比做悲剧更难。嗯
2: 、其实好多都不是不是真的纯喜剧片你就拍一个纯喜剧片嘛。有的其实里面现在掺的很多都是黑色幽默，嗯、是吧？你就包括那个泰囧里边，其实有很多是黑色幽默，它并不好笑，它就是。那种、嗯、对呀、啊，那你很这其实我
1: 觉得这个黑色幽默是一个更高阶的、更高级的一种表达方式，就是所、嗯、呃通俗一点就是笑中带泪嘛。嗯，现在你们看无障碍电影都怎么看呀？嗯、我们讲电影的时候，你们也都在工作时间，哦、因为我们每周二讲电影嘛
2: 。对呀、啊，我其实说实在的，我其实跟很多人说，其实我就管这摊子事儿，但是我真没看过几个电影，嗯、我特别遗憾。就是老没时间，其实我特别想看看，一方面呢，一个是欣赏电影，一方面也看看他们讲的怎么样，到底、嗯、是吧？还有哪些地方可以大家一起聊聊、探讨一下。但是我确实没这个时间，所以我的时间，就是工作时间是不可能的。我就想，我最希望的就是我什么时候想看电影，我就能看。那最简单对我来说就是，或者在嗯互联网上用电脑看，嗯、或者在手机上用 APP 看。嗯嗯都我都可以接受，那个，呃我觉得，嗯，比如说我们在那个互联网上，像那些大平台，我们像搜普通的电影一样，能搜到无障碍版本，然后我们在那儿看，还挺好的。而且我更喜欢在电脑上看，因为我我的电脑屏幕够大，然后我看可以离得够近，然后我在听那个，那个那个，那个、
3: 嗯，无
2: 障碍的讲述。还能<就>还能检验一下这人
1: 讲的怎么样，因为离得够近，大概其也能
2: 看到。嗯，对，对，因为反正
1: 周二的话，反正不管是您，您还可能能下去检阅一下我们。其实你下去检阅检阅我们一下，完全是可以的呀。但是时间、哦、对,对,对不会
2: 太长，我就得走。其实我
1: 我我自己感觉、啊、在口述影像馆看，嗯、我觉得我自己都觉得，因为每次我们不是一个人讲，一个人放映嘛。我自己经常给他们放映，我就觉得好像在口述影像馆那个空间里面看、嗯、还挺好
2: 的，挺享受的。嗯、我也觉得挺享受的，音质非常的棒，屏幕又大。嗯对对对
4: 而且口述员就在旁边嘛，啊嗯、它是一种现场互动，嗯
1: 嗯、并且有的有的电影其实也不是我、嗯、不是我吹啊，就是无日娜呃放完电影以后，我们回的路上也会聊一下嘛。今天这个电影啊，哎，经常我们有一个共同的感受，哎，就是哎我看过这个电影，觉得不怎么样，这电影拍的不怎么样。哎，今天怎么一听无障碍版的，觉得还不错，就是在口述影像馆，我觉得是有这样的感觉，我经常会有这样的感觉
2: 。当然啦。我，那我给你讲个例子，以前我们那个领导，嗯、那个主要领导办公室就在你们电影院上头。嗯，领导有一天打电话叫我、嗯、你到我这来一趟，嗯、跟我说你们这个这个放电影搞什么搞？搞那么那个声音这么大？我们那个有低音炮嘛？其实不是声音大，是低音炮那个震动，他、嗯、在楼上会感到震。嗯、然后他夏天嘛，他、嗯、开窗户，嗯，嗯然后他就会听到那个震啊。嗯后来那个说你不小点声看，那盲人看电影干嘛搞这么大声？后来我就我当时比较愣，我说那个领导，如果不开这么大声，谁来咱们这儿看？来这就是体验的就是这个高保真的这种音箱，<笑>高高质量的这种音质啊<笑>，这种他哦这样真的地方哦，那个、你说的也有道理，那行，那你们该怎么样怎么样吧，<笑>我忍着点。<笑>后来领导还是。嗯，领导就那一次刚开馆的时候，啊、他可能认为我们可能的音量太大，啊、适应了、嗯，适应了，他就好
1: 了。帅，你怎么看电影啊？你现在有好的方式获取到这个无榨电影资源吗
3: ？没有啊。然后我了解到的，我们出版社是有这个销售，呃，无榨电影的这个光盘，以前是有光盘的，现在 U 盘。<在>现在没光盘了是吧？现在成 U 盘。嗯
1: ，有现在有光盘也是之前的了，嗯、现在都做成 U 盘了
3: 。嗯哦、就是总的来说，就是这个东西，它是正经的这种出版物。嗯，我看过一些，觉得还是体验很不错的。首先来来讲，就是以前我听五扎的电影有一个最大的遗憾，我遗憾就是什么呢？嗯、就是我听得很开心，但是比如说可能。由于这个版权的限制啊，或者人家让这,这个无障碍的这个画面就不清晰，或者说有的这个在网上流传的就只有音频没有视频，直接把视频砍掉那种。嗯，所以最大的遗憾就是我看得很开心，但是我身边人没有人能跟我分享这种感受。别
1: 人没有所以我曾经还
3: 对，所以我曾经还干过什么一个蠢事呢？就是我把从网上下来的那种音频的，或者是画质不好的那个这个无障碍电影的音频轨跟视频往上对。我试图就是说我我弄出一个能跟别人一起看的这么个版本，但是后来失败了。就是当时也不知道他那个时间是怎么回事，就是走着走着就对不起了。啊，后来我也就觉得有点麻烦，就没再去尝试。总的来说，就是我们卖的这个光盘，它是包含这个这个视频画面还，还画质还是挺好。它是一个正儿八经的这个 DVD 碟，嗯，对、呃，而且是有这个挺不错的这个配音。所以，而且我有一次看到咱们那个目录哈、啊，就这么多年积累下来，好像量还不小，好像有那么个嗯几百部吧。嗯，然后我上次关注的时候几百部。所以就是如果要是大家嗯，如果不嫌麻烦的话，其实买这个光碟也还行，也是一个不错的获取方式吧。嗯，然后当然我也特别希望，就是像刚才前面何老师提到，最好的就是因为现在大家所有的人都是移动直接在线点播嘛，我们也特别希望就是将来。真正能有一个特别好用的这个平台，主流的大平台给我们提供这么一种无障碍的入口，或者是这个我们有自己的这个专用的 APP， 都是挺好的。嗯，总的来说就是这个资源还是希望能再多一点吧。嗯
1: ，别着急，再努力<对>了，<笑>再等一下，<笑>再等一下
0: 。陈玄奘用手在空中接住两个粉末，用力握在掌中。
2: 你现在痛不欲生，你的佛又能为你做什么
0: ？<笑>孙悟空猛地向后退去，陈玄奘周身被佛光笼罩，他面前摆放着阿段重新拼在一起的儿歌三百首，此时的书名变成了《大日如来经》。悟空大怒，吼叫着掀起周围的岩石砸向陈玄奘，岩石都被挡在了佛光外面。陈玄奘念起《大日如来心
4: ，哦嗯嗯嗯嗯
0: 、孙悟空回头去看，竟然横倒的佛像形状的五行山轰然立起，一千三百丈的巨佛就矗立在面前。
2: 今天还不是照样出来了吗？我现在就要你
0: 的命！他狂叫一声，动起千丈之高，佛掌向他袭来，他迅速躲过。他跃到佛顶，举起拳头，用尽全身力气直砸下去。佛顶裂出一条巨大的缝隙，佛头化为碎石纷纷坠落，碎石接连砸中佛身其他位置，整个佛像化为滚落的碎石。玄奘继续吟诵佛经，一尊更大的佛从天际升起，佛身巨大，仿佛存在于整个宇宙。佛的一只巨掌带着无穷的威力缓缓落下。暴雨变成比山峰更为高大的猿猴，赤红着双眼，凶恶的迎向佛掌。佛掌犹如一块没有边际、燃烧着的岩石，落到猿猴的上方。正在他即将消失之际，他突然发现自己化为人形，出现在宁静翠绿的地方，周围无数的彩蝶在飞舞。陈玄奘缓步向他走来，陈玄奘平静的对他说着什么，似在点话，孙悟空听话的蹲在他面前。他摘下手上的戒指，化为一个金环，戴在了孙悟空的头顶。孙悟空终于被感化，紧紧的抱住陈玄奘的双腿。天地之间一片清明，没有杀戮，只有阳光下的宁静安详
4: 。玄奘，现在你对大爱、小爱、男女之爱是怎么看呢？男女之爱。也包含在所谓的大爱之内。众生之爱皆是爱，没有大小之分。有过痛苦，才知道众生真正的痛苦；有过执着，才能放下执着；有过牵挂，了无牵挂。那已经领悟了那一点点了。你知道你的使命吗？世间皆苦，拯救人世间的苦难、普度众生的不是我。而是在天主的二十二部经书。此次西行取经，路上会有无数次的艰难险阻和妖魔鬼怪。他们三位各有所长，可以全天候、海陆空贴身的保护你。现在授予你袈裟和法器，从今天起，你就是大圣佛法的弟子，法号三藏，上路吧。啊
0: 陈玄奘带着孙悟空、猪刚鬣、水妖向西天走去，四人目光坚定，向前徐徐而行。陈玄奘向太阳的方向看去，天地间刮起一股黄沙，点点金光中显现出阿段的身影。阿段随风而舞，一如他在月光下那次舞蹈一样，美丽夺目。黄沙消散。前方的天气出现了大片的阴云，遮住了日光，预示着这次西天取经的艰难。但明白了大爱的陈玄奘，已经变得
3: 无所畏惧。